0: Hej Johanna! Hallå! Hur står det till med dig idag? svettigt. Nej men det är jättebra.
1: <laughs> men svettigt.
0: Ja alltså det går ju inte att låta som att man klagar men det är ändå typ 29 grader och vi sitter inne och jobbar. Mm. Har vi gjort tidigare idag i alla fall.
1: Ja men det är otroligt mycket härligare att jobba på kontoret än att jobba hemifrån som jag gjorde i början av veckan för herregud. Där har jag liksom inte samma AC och ja, luftkvalitet inomhuset som det är här. Det här är ändå ett stort kontor där, det, där det, det finns en viss cirkulation. Ja, men lite så. Och inte så jättemånga inne och det kanske påverkar också. Ja, det är toppenbra. Anekdot på det temat är ju, det måste vara sommaren 2018 som var, som var så sådär fruktansvärt varm. Då jobbade jag ganska mycket, men då... Då, då spelade jag in Avanza-podden tillsammans med Niklas. Och då hade vi ingen studio utan då satt vi nere i källaren där vi hade ett bord och två mikrofoner. Ja, mysigt. Ah, ett my du vet, Inga fönster. Du vet, där det är, är lite förråd och så vidare. Ja. Men, härlig sen. Ja, härlig sen. Men det var svalt. Alltså det var, för då hade vi nog problem med någon AC ja. på kontoret också. Det var någonting. Den funkar inte. Nej, den funkar inte. Så det var jättevarmt. Så att, vi spelade in podd där och sen brukade jag sitta kvar där resten av dagen. <laughs> så deppigt. Det finns ju verkligen inte ett enda fönster där nere. Nej, alltså det är verkligen det är så här lagerhyllor och bara massa använs ja, skräp och lite adventsstakar som är typiskt källarfrån. Ja, det är mysigt. Ja, det är så vi jobbar här på bolaget. Inga marmor marmorpelare. Inte riktigt. Ja men
0: du, vi ses ju efter en liten midsommarpaus här och alltså dra åt pip vilken helg. Mm. Alltså vi har ju haft –otroliga knasigheter i hela världen sista året. Men alltså, hur mycket kan hända på en helg? Ja, –Det var
1: ju helt sjukt, det här... Frigår sin mm, kuppen i Ryssland, eller var det en kupp, eller var det inte en kupp, och vad var syftet? Och, ja. Ja, jag hängde knappt med. Först när man såg nyheten så tänkte
0: man, men gud, nu är det faktiskt någon som kommer att ta över här. Tills man hörde någon analytiker eller någon som mm. sa att så här, okay, men det är lite från bad to worse yes. om ja. den här personen skulle komma till makten.
1: Ja, men jag kände också det. Det var liksom svårt att förhålla sig till något. Man bara, det är en psykopat vid makten nu, det blir en annan psykopat. Vad är ja, ja, lite pest eller kol cool, så att ja. säga. Ja
0: och sen så hade vi då det här på Gröna Lund fruktansvärda var... upprydningen i den här
1: Titan -båten.
0: ja just ja,
1: ubåten ja, det var ju fruktansvärt ja, men jag kände så, här, gud jag hade ju inte det är ju fruktansvärt det som skedde men det här hade aldrig satt med den situationen jag hade all... nej, jag hade aldrig satt med i den här båten alltså, här har folk betalat det är min totala mardröm alltså. ja de hade betalat, tror jag det var typ två miljoner för att åka med, alltså jag hade inte satt med den men jag hade fått två miljarder nej, aldrig det är
0: verkligen min totala mardröm ja. Och sen så var det mycket snack om att så här, Hur kan det bli så stor nyhet När vi har ett pågående krig i Ukraina Och sen så har vi andra delar av Flykt, världen ja, De här flyktingströmmarna och båtarna som, som, ja, På Medelhavet Ja, exakt men sen så var det någon som förklarade det att det är nästan lite lättare och det här är en nyhet som vi inte har varit med om på länge det är mm. en sensationsnyhet och mm. då är det nästan lite mer greppbart att kunna följa i realtid ett sånt drama bara för att take your mind off things på något vis ja. ah, nej, var... inte för att det var något härligt att hänga sig fast vid
1: äh, ja. då, var, då var det trevligare att dansa kring minnsomarsdången eller äta sill och... ja. allt, allt det man gjorde i glass och allt vad det var så härligt Och du hängde ute på landstället Jag hängde ute på landstället Fick se, det var ju sig inte så härlig Johan Hänga med en tvååring är så upp och ner Och så värme och så lite förskjutna så, Mat och sovtider Och så vill jag vara med men inte orka ja, det, var, det, var, det var en upplevelse men det var trevligt men Gud, vad härligt. Ni, ni såg ut och haft det Fantastiskt på Gotland Ja men på Gotland är det
0: alltid härligt Det blev ett väldigt mysigt litet fyr Bara med min man och farmor och pappa perfekt lite sill, lite gött att dricka, lite blommor, mm. sådär, som det ska vara.
1: Vad mer vad mer kan man önska sig? Ja, men precis.
0: Sen så hann jag ju stanna några dagar här i början av veckan också. bara Jag ville se lite av spektaklet här på Almedalsveckan. Men jag är ju så förvånad. Jag vet, förra året, då var det visserligen valår, men det var så otroligt mycket färre människor där inne. Och sen så är det ju för sig kanske med tanke på hon Viselström Viselgren ja, så det var klart att det, ja, det kanske är en... har påverkat förmodligen ja. Nej, men jag var förvånad över att det var så lite människor inne i stan mm. men ja, nu är jag tillbaka i Storstan här och nu sitter vi och ska dra en podd igen det ska vi ja. och det blev
1: ju en rivstart här tillbaka i Storstan kan man... i Storstan, gud storstan. Nu, nu, nu lät man jag vet inte, lantlig <laughs> provinsiell men Riksbanken kom ju med räntebesked den dagen. Här ja. En härlig present till alla oss med bolån.
0: Ja, exakt. Men det var ju ändå snack om mellan 50 och 25 punkters höjning, och det blev ju
1: inom citationstecken bara 25. Ja, men det blev det. Men de sa ju också att det kommer komma minst en höjning till här. Så gissningsvis <laughs> kanske i september att det, det blir en ytterligare höjning. Nu ligger i alla fall styrräntan på 3,75 procent. Så kommande dagar här nu så kan vi väl förvänta oss då att, äm, att ett antal banker och bolånaktörer kommer att äm, höja sina boräntor. Så det är nog bara att tugga i sig. Och ja. Sva, försvagad krona direkt. Försvagad krona direkt. Det som Riksbanken kommunicerar det är ju att inflationen i Sverige är ju fortfarande alldeles för hög med, med KPIF. Då låg den på 6,7 procent i maj och det är ju långt över inflationsmålet på 2 och Därför måste man ju då höja räntan för man menar att en hög inflation det blir ännu mer kostsamt och problematiskt på sikt. Det blir väldigt kännbart för hushåll med, med små marginaler men även för ekonomin i stort och en bidragande orsak till den här höga inflationen i Sverige. Där, där pekar de även ut den svaga svenska kronan som bidrar till att hålla inflationen uppe. Mm. Så att, och det finns risk att kronans genomslag på prisökningarna är större i nuvarande situation med hög inflation. Så det är yttersta vikt också att man... Ja, kronan stärks. Så att vi inte importerar mer inflation som man brukar prata om. Så att vi inte importerar mer inflation, precis. Och därför så kommer ju också Riksbanken nu att fortsätta att sälja statspapper. Men vad innebär det egentligen när man säljer statspapper? Det är kanske någonting som man frågar sig när man nu ser i alla tidningsartiklar och så. Jag har tänkt på det jättemycket. Kan inte du snälla upplysa oss Johanna? Jag förstår det. Men Riksbanken för att stävja inflationen då kan de ju dels då höja räntorna vilket de absolut gör. Det har vi märkt om det är sju, ja. sju är på raken nu. Men de har också ett annat vapen eller vad man ska säga och det är det här med att köpa eller sälja statspapper. Och om vi backar tillbaka lite så de senaste 15 åren då har ju egentligen för minus sista året, senaste två då har ju Riksbanken kämpat med näbbar och klor för att eh, stimulera ekonomin och få upp få upp inflationen något till... Mer en sån här duvaktig politik ja, som vi, en vi nu mer, kopplar till förra precis, veckans definitionspodd. En mer duvaktig politik. Och då vet vi ju alla att de sänkte ju räntan till liksom noll och ingenting och till minusränta även ett antal år. Men det man gör, började göra de senaste åren det var också att man förutom den här sänkta räntan även började köpa statspapper. Vad är nu ett statspapper då? Det är alltså en statsobligation. Vi har ju, eller de köpte alla typer av tillgångar, men, men väldigt mycket statspapper. Och det är ju alltså riksgälden som förvaltar Sveriges statsskuld kan man säga. Mm. För att då få pengar när staten ska låna pengar, då ger de ut obligationer. Man gör ett budförfarande och den som kan tänka sig att låna ut till svenska staten med lägst ränta, den får statspappret så att säga. Mm. Så där var ju riksbanken och då köpte de här obligationerna som riksgälden gav ut. Just och det. egentligen liksom lånade pengar till svenska staten. Och det gjorde man ju genom att vad ska man säga? trycka pengar eller skapa ja. pengar. När, de, när, när riksbanken gör de köpen då skapas ju nya pengar, skapas nya pengar precis. Och de här köpen de syftade ju till att hålla det allmänna ränteläget nere och att bidra till en fungerande kreditförsörjning helt enkelt. Och när de köpte statsobligationer då betalar de genom att tillföra pengar på den säljande bankens konto hos Riksbanken. Men nu nu vill man ju istället svalna av ekonomin Få ner räntan men samtidigt stärka den svenska kronan. Och därför då har Riksbanken börjat sälja de här statspapperna. Man har haft de här statspapperna på sin eh, balansräkning. Och nu eh, så försöker man banta balansräkningen genom att sälja dem. Och när man säljer dem då får man ju in pengar. Mm. Och därav liksom minska... Ah. Pengarna i, i omlopp i systemet, om man säger som så. Och mm. ännu bättre så kanske man kan få, få utländska investerare att köpa de här papperna. För då måste ju de också köpa den svenska kronan för att köpa de här. Och, liksom ja, och, att, och lite tillgång och efterfrågan. Ja. Får vi någon att vilja köpa så kanske den stärks. Ja. Får vi någon att vilja äga svenska statspapper så blir en efterfrågan på svenska kronan. vilket Och ett, ett köptryck på den svenska kronan, vilket skulle... I, i teorin då men, <laughs> stärka den svenska kronan så um, so let's upp men det absolut viktigaste det är ju att, um, att få ner inflationen och mm. att det inte ska bli någon sån här stor fastighetskris för som vi har pratat om till och med liksom, Texas så pratade man om Swedish real estate mm.
0: ajajaj Ja, men för att koppla vidare på det här med räntan och inflation och så vidare så har jag ett litet tips. Sommar, sommarlyssning. Alla lyssnar väl på Sommar i P1 och Sommarpraten. Och jag lyssnade på Andreas Sarvenka. Och han... Jag tycker han beskriver det så bra. Han har ju varit journalist på bland annat DI, ekonomijournalist och superduktig. Och han pratade om att Sverige anses vara världens mest räntekänsliga land. Och att vi faktiskt är ett skräckexempel. Och det är så vi beskrivs i utländska medier. Och att svenska privatpersoner och företag har tillsammans lån på över 12 000 miljarder kronor. Och det är faktiskt bara utav alla länder i världen Hongkong, Schweiz och Luxemburg som är mer belånad än svenskar och svenska företag. Och, ja unga människor tar sms-lån för att köpa aktier och så här krediter ses som en extra inkomst som man kan handla för. Och svensk ekonomi enligt honom då spås sämst i hela EU-år. Vi ser ju att fastigheter har rasat i värde och vi har också större klyftor än någonsin. Och enligt en schweizisk bank så har vi större inkomstklyftor än man faktiskt har i Ryssland. Så det här var ju inte supermuntert men jag tycker det var väldigt viktigt. Och ja, inflationen är ju högre än någonsin och de här, våra löner hänger ju sannoliken inte med. Och vissa har ju inte en Råd med ja, men så basala Needs som att köpa mat Eller kunna betala här
1: Bolån och el och så vidare Nej, men samtidigt har vi fler miljardärer Än någonsin i Sverige Ja, jag vet. Sen så är det ju så här att den där statistiken på att människor inte har råd att köpa mat, den har ju också blivit lite ifrågasatt eh, kring, är det verkligen så att barn går hungriga ja. i skolan i Sverige och så att det kanske inte riktigt fanns den underbyggda statistiken, men absolut. Nej, men jag tror han, är man journalist så vill man
0: väl kanske ibland syssla med lite, du vet, sensationsjournalistik och det är väl för att belysa egentligen att men det är stora ja. klyftor i alla ja,
1: fall. Ja, alltså minusräntan har ju skapat... Um... Ja, men förutsättningar
0: för de som är rika och blir rikare och de som inte kan hänga med har blivit ja. relativt sett ja. ännu ja. fattigare.
1: De som inte äkt tillgångar som aktier och, eller fastigheter. Eller ja, fastigheter var ju upp som en sol. Gång, men aktier mm. Det kommer komma tillbaka. Nej, men så pratar den vidare om
0: det här med då, precis som du nämnde med att Riksbanken då, som kan trycka pengar och använda det som eh, hjälpmedel i ekonomin. Och att efter pandemin så har han tryckt 700 miljarder nya kronor. Det är ganska stort. Men någonting som man inte pratar lika mycket om som han lyfte det var att faktiskt även banker skapar pengar. Och om man ska backa lite så när ett bolån betalas ut, nämnde han då, så skapas det två saker samtidigt. Det är en tillgång till banken eller för banken. Och sen så är det en skuld för dig som privatperson. Och då kan man se det lite som en så här IOU-lapp. Om jag skriver om jag lånar dig tio spänn och sen så har jag ändå på lappen lapp att jag ska få tillbaka det här. Det är ju inte som att jag kan gå med den lappen till IK och säga att här, men jag lovar, den här är värd tio kronor. Men däremot så funkar det så för bankerna. De kan använda de här pengarna för att göra andra saker. Och 99 procent av alla kronor som snurrar i Sverige just nu är just skapade av privata banker. Det låter ju ganska hissnande. Och jag menar, kan man trycka så mycket som man vill? Det är väl klart man gasar som man har gjort i de här tiderna. Ja,
1: men banker kan ju inte trycka så mycket pengar som de vill för det är ju därför vi har ganska hårda kapitalkrav på europeiska banker. Vi lärde oss någonting. Vi har haft bankkriser i Sverige. men det var ju början Ja, för mycket Han talen. nämnde ju det att så här, finanskrisen var liksom
0: till mångt mycket uppbyggd på delvis den här problematiken. Så det har ju kommit lärdomar efter det. Helt klart. Men det har i alla fall hänt mycket. Det han nämnde också var, om man tittar på så här, den totala skulden i världen. Återigen det här med skuldsättning som var mycket i Sverige. Så 1970 så hade man, om man splittar ut på hela världens befolkning 10 000 kronor i skuld per person. Och idag är det över 400 000 i snitt. Så det är ju, det är ju ett problem kan man väl se det som. Det här med utlåning har det varit nu när det har varit gratis. Och eh, om en bank lånar ut pengar för att man ska köpa en lägenhet då bidrar ju den här köpkraften till att lägenheten stiger i världen. Och då kan ju banken låna ut ännu mer. Det var det han menade med att alltså man trycker pengar och att banker också driver på den här, att det finns mer pengar i omlopp. Eh, så, ja, men han tog som exempel då att ja, men om en lägenhet kostar en miljon, då kan du låna 850 000 av det här, det vill säga 85 som det ser ut nu, regleringen i Sverige. Men om värdet på den här lägenheten stiger till 5 miljoner, då kan de låna ut 4,25 miljoner. Så helt plötsligt så blir det så här det har varit då under den här perioden av låga räntor ganska få begränsningar i vad man kan låna ut. Och i alla fall då som sagt när marknaden har gått uppåt. Men när det istället går ner att det blir banken mer restriktiv och kanske inte ger krediter på samma sätt och det blir också den här självuppfyllande profetian med att bostadspriserna sjunker och då är de ännu mindre restriktiva. Och ja I men en klassisk spiral. Och han drog ett exempel som bara kändes så himla mörkt och det var att banken kan låna ut pengar. Det lite som att låna ut ett paraply i det är sol, men att kräva tillbaka den när det börjar längna. Ja,
1: men, men absolut. Men någonting jag tycker är intressant är att svensk fastighets, alltså privat fastighetsmarknad ändå har inte kollapsat totalt. Jag menar för vi har ju haft världens snabbaste liksom räntehöjningscykel nu gått ja det är mycket också har att göra med att dels har ju aktiviteten på marknaden gått ut eller gått ner man säljer ju inte om man inte måste och så vidare. Nej man drar ner på annat. Ja, man drar ner på annat men det finns, ju, det finns ju inte i alla fall för oss som bor i några av våra större städer eller universitetsstäder och så det finns ju inte så mycket alternativ. Vi har ju en icke fungerande Nej. hyresmarknad i Sverige också vilket driver på den här bostadsspiralen bostadsspiralen och att det är, att det är skevheter liksom, så att, alternativet till att köpa finns ju knappt i många fall utan då, blir man, mm. då, blir man, då hamnar man i så andrahandsuthyrning och betalar höga ockerhyror till en annan person och då, ja, Kanske Det är man, dyrt. Det är dyrt men Sen så nämnde han också att inflationen
0: som jag tycker vi har ju såklart pratat om super supermycket sista året eh, den uppstod inte här sista året men det är bara för att vi kanske har uppmärksammat också faktiskt Riksbanken när matpriserna går upp för det syns så tydligt, det blir nyheter och det syns i folks liksom plånbok om man mäter det här, vad kostar det att köpa liksom en kassa med mat och så vidare men man har inte pratat lika mycket om att det har varit en inflation, på så han i decennier, på tillgångar, alltså på fastigheter på aktier, Så en miljon på på 90-talet så kunde man köpa lägenhet på 90 kvadrat i Stockholm. Och idag får man bara 12, 12 kvadratmeter för samma pris. Och det är egentligen 90% tappad köpkraft. Så ja, alla som var inne och en bostadskarriär under den här tiden har ju sannoliken lite bättre förutsättningar nu än de som inte har varit med på det här tåget. Ja, i alla fall. Det, det, det har varit gratis att låna väldigt länge. Vi är i en helt annan situation. Och det kan ju öka på klyftorna mer ifall man har varit med under den här tiden och varit inne i marknaden eller inte. Så, ja. Ett lyssningsvärt
1: sommarprat, tolkar du som. Ja, jag tycker det. Ja, men lite deppigt avsnitt va? Vi pratar om höga räntor, hög inflation, rekordsvag krona och ökade inkomstklyftor. Ja, och hade man varit stor i de här inkomstklyftorna länge med att det bara blir mer och mer? Mm. Det var ju inte... Råmuntert. Nej, det var inte sommarpeppen. Men, Hur kan vi vända det här då? Ja, man måste ju ändå se liksom, verkligheten i vitögat. Så här ser realiteten ut. Men man får ju försöka anpassa sig utifrån villkoren så bra det går. Och vi, Vad var... kan vi göra? Liksom? Ja, men,
0: det är ju att... Se men till... var investerad...
1: Mm på börsen, fonder. Var med på riset. Ha ett bra sparande, alltså bra i den meningen. Ett väldiversifierat sparande. Se till att spara varje månad och ha dina långsiktiga pengar placerade på börsen. Långsiktiga pengar.
0: Ja. Och sen så inte bli förblindad av såna här perioder när det är lite deppigt och mörkt och saker och
1: ting går ner och bostadspriser och det höga räntor. Och inte heller bli förblindad av att Åh, oh, SBB rusar efter lite mjukare riksbankstoner. Man bara, nej, SBB. Så... kanske ändå inte ett kanonbolag att vinna. in mm, Nej, i. kolla ner 75% procent i år så att om det stiger 3, 4 eller 5% idag det är lite så här ja, Precis, har de någon bra fundamenta? Har de någonting Precis. att hålla fast vid att man inte ska bottenfiska som alla brukar prata om? Exakt. Utan exakt. är det någonting som vi tror faktiskt kommer göra att de går upp? Mm. Sen tänker jag också att man faktiskt ska se till att man har ett sparande som inte bara är placerat i Sverige också. Det mm. finns ju världens enklaste knep för det och det är ju att ha en global fond i portföljen. Ha en bred global globalfond över 1600 bolag som de, om man har en indexfond som de brukar inne innehålla omkring där och det är ju inte bolag som är super exponerade mot svenska kronan. Det är ju bara Exakt, få. framförallt det, att man får lite dollar också. Dollaris, omkring 50-60% exponering i det där och det är ju liksom världsvalutan och mm. att det är bra stumma i en portfölj. Precis. Ja men Johanna,
0: då var ännu ett avsnitt i ända. En liten av en inte så munter rapport men vi påminner återigen om att ja, men ska man minska det här spargapet som finns både mellan alltså, kvinnor och män men också i övrigt där ute hög- och låginkomsttagare, folk som är med på börsen eller mer på bostadsresor eller om man inte är det. Så det är så viktigt att ja, bara
1: sätta igång ja, sätta. och hålla i. Spela bollen där den ligger och att, att ha ett månadssparande av att ha en exponering, ett sparande på bussen Det är en väldigt, väldigt bra pensionsförsäkring. Det är det. Och
0: ja, men vi ser väl fram emot att lyssna på några fler härliga sommarprat här framöver. Och vi hoppas att ni som lyssnar hör av er med tips och frågor om vad vi kan prata om och glöm inte att följa oss på Instagram. Alfa Honor heter vi där. Ha det gott! Ha det bra! Hej då!